0: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos podescuchas que siguen Consejos Divinos en el canal de Restaura Ministerios en YouTube, en otras plataformas como Spotify y Apple, entre otras. Bueno, estoy muy contento y también muy honrado de recibir acá en Consejos Divinos a Alberto Peláez, un, un viejo amigo, un viejo conocido. Eh, nos, la cuestión editorial nos, nos unió, aunque se oiga Así muy es. poético, y eso es muy bonito Así que, y además estoy muy contento porque eh, sacó su libro, Introducción a la, a la Arqueología Bíblica. Bienvenido, mi estimado Alberto. Muchas gracias, Efraín, un
1: gusto. Y sí, de, ha habido muchas actividades que hemos podido hacer juntos
0: y esta es una más. Exacto, qué padre, qué padre tenerte acá. La verdad es que sí me tardé, pero bueno... Pues eh, vamos a hablar sobre arqueología bíblica, pero antes de que se espanten y quienes digan, ¿no? Pues, ¿Qué es eso? este no ¿Con qué se come? Pues eh, queremos acercar este tema que nos parece de verdad muy importante para todos los cristianos, no para los aficionados a la arqueología, los interesados nada más, sino para todos los cristianos. Entonces, para eso está precisamente aquí a Alberto Peláez, para que nos cuente, pues, por qué es importante este tema. Eh, su libro se llama Introducción a la Arqueología Bíblica. Entonces, es, es también interés de, 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 de Alberto, pues, acercarnos al tema. Pero cuéntanos, cuéntanos, Alberto, por qué este tema y por qué es importante para todo cristiano. Claro, sí, la...
1: Actividad humana ha dejado eh, vestigios en muchos lugares y entonces eh, lo que se conoce como la ciencia de la arqueología es eh, una disciplina que se dedica a investigar y recopilar estos vestigios que han quedado en muchos lugares. Conocemos eh, o se conoce la arqueología bíblica como la ciencia que se dedica a in indagar, recopilar eh, esos vestigios físicos eh, que corresponden a el, los relatos bíblicos. En el Antiguo Testamento a, eh, estamos hablando de zonas de, como Egipto, como eh, Irak, como lo que hoy conocemos como eh, Irán, eh, Turquía el, y la Tierra Santa, la, la Tierra de Israel. Eh, son eh, dos continentes, África y Asia, en donde eh, se dieron estos acontecimientos y estamos hablando desde eh, la época de los patriarcas hasta eh, el, el, el exilio en, en, en Babilonia, en, eh, en Irán, en un imperio que era en la media, que es hoy Irán, y el regreso hasta la, el restablecimiento del pueblo en, 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 en Jerusalén. Ese es el periodo que abarca eh, la arqueología bíblica en el Antiguo Testamento. La arqueología bíblica en el Nuevo Testamento eh, es eh, un periodo un poco más corto, prácticamente se, estamos hablando de 100 años, a partir de que Jesús eh, nace, en el año 1 de nuestra era, y eh, los relatos que están eh, eh, consignados, en, sobre todo en el Libro de los Hechos. Así que... Eh, eh, más o menos estamos hablando de un periodo de, 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 100, eh, de 100 años, especialmente se refiere, en el caso de los evangelios, básicamente está eh, circunscrito a un lugar muy, muy específico, básicamente es la tierra de, de Palestina, que es la provincia que en ese momento se denomina así, pero la tierra de Israel. Uh, y el, el periodo del de, eh, crecimiento de la Iglesia, que está consignado en el Libro de Hechos, abarca un poco más de tiempo, básicamente, los eh, viajes misioneros de Pablo. Eh, y ahí comprende otros países eh, como Turquía, eh, Grecia e eh, Italia. Entonces, ese sería el, el espacio eh, geográfico que abarca el, eh, el Nuevo Testamento y en donde la arqueología bíblica ha hecho eh, indagaciones buscando eh, esos vestigios. Lo importante para el creyente actual es que eh, esto, este plan de salvación, este, esta historia de salvación que narra cómo es que Dios dispuso las cosas, tiene una correlación también con eh, los acontecimientos históricos. Y más que eh, un, un debate que parece darse en muchos lugares, en realidad lo que podemos ver es un punto de convergencia entre los hechos históricos que se están descubriendo en la arqueología bíblica y lo que tiene el plan de
0: salvación eh, en, en la narración de, de los hechos de la Biblia. ¿Qué, ¿Qué tan importante es para un cristiano que conozca estos eh, vestigios, ya sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? ¿Qué tan importante podría ser? ¿Qué diferencia podría hacer eso en su fe? Digamos, no es que crea menos, ¿no? No, estoy, no estoy sugiriendo que, ah, pues como no sabe de arqueología bíblica, entonces su fe no va a ser tan fuerte, y el que sabe de claro. arqueología bíblica, ya, por, en automático tiene una fe muy fuerte. Bueno, podría ser, pero no, no necesariamente, pero ¿en qué medida piensas tú, quizá con algún ejemplo, eh, que eh, la arqueología bíblica pueda ayudar al cristiano a entender mejor su fe en cuanto sí. a que leemos algo, pero al no tener nosotros ni el contexto histórico en, en, en cuanto a cómo eran las cosas, pero tampoco información arqueológica, eh, son piezas de rompecabezas importantes que nos, que, no, que mm, al, 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 no, al faltarnos estas piezas, pues eh, tratamos de completarlo nosotros con nuestras propias referencias en otra época, en otra cultura, y entonces ahí podríamos eh, incluso desvirtuar, ¿no? Desvirtuar mm -hmm. el propio contenido de lo que se está diciendo ahí. A ver, un ejemplo, ponle a los podescuchas un ejemplo de un texto del Antiguo, del Nuevo Testamento, lo que tú quieras, te parezca más ilustrativo, un ejemplo de cómo... Con la, con la información histórica, pero con la información arqueológica también, cómo eso nos ayuda a entender lo que estamos leyendo. Que usualmente, pues a lo mejor eh, malinterpretamos o simplemente no entendemos y nos seguimos a, en la, nuestra lectura y nos lo saltamos, ¿no? De, bueno. entiendo y sigues. A mí me gusta
1: eh, un tema muy especial. Por ejemplo, de hecho, esos... Eh, eh, se trata en el libro de Introducción a la Arqueología. ¿Qué eh, disposición había cuando eh, se dio la cena del Señor, o la última cena? Mm. Nosotros estamos acostumbrados a ver, eh, a recordar, eh, estoy seguro, eh, todo el mundo, esta, este cuadro maravilloso de Leonardo da Vinci, donde él está, eh, Jesús está sentado y eh, en una mesa... Eh, eh, de hecho, la expresión hasta suena un poco eh, especial. Jesús sentado en la mesa, todos de frente, y nosotros vemos a su izquierda y su derecha, más o menos seis y seis esto, eh, apóstoles, ¿no? Y en un, en un momento en que, bueno, Da Vinci dice eso, ¿no? Que eh, estas eh, esa escena es cuando Jesús les dice: "Voy a ser traicionado", y todo el mundo hay una expectación en torno a la a la mesa y se ven los eh, eh, algunos discípulos están platicando, discutiendo entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que está pasando? En realidad, eh, la escena que podemos identificar a partir de los vestigios arqueológicos en, eh, en esa época es algo completamente distinto. Uh, en ese momento, eh, principios de, eh, eh, del siglo I, en esta, en esta parte de, de, de el, del Mediterráneo, la forma como las personas eh, se iban a la mesa, era, eran, para empezar no eran mesas, eran eh, unos, eh, eh, unas cosas un poco más bajas, eh, la gente no se, no se sentaba en sillas para comer, se eh, recostaba sobre su hombro, su brazo, eh, en general en el brazo derecho quizá en, en, en las fiestas en las que vamos cuando se ponen, eh, o en los eventos, ¿no? Donde se ponen las mesas en esa forma de U, el lugar privilegiado que se pone es en, el, el, en la barra central, y eh, eh, en las barras paralelas están los demás, ¿no? Así es normalmente como se, en Occidente se, se ponen así las mesas. Eh, en realidad, hay suficiente evidencia no solo arqueológica sino también algunas narraciones sobre todo de, de Josefo un historiador judío el lugar de privilegio en, en esta eh, disposición en U de estas mesas bajas eh, eran eh, el lado eh, izquierdo entonces Jesús estuvo sentado en el lado izquierdo y eh, él estaba eh, recostado en ese lugar también se puede ubicar los, los eh, puntos de privilegio. ¿no? Eh, Jesús está entonces sentado en el lado izquierdo, teniendo a dos eh, de los discípulos eh, a su lado. En el lado derecho de, de Jesús está sentado Juan, el discípulo amado. Y en el lado izquierdo está sentado Judas. ¿Cómo podemos determinar eso? Porque el, el lugar de privilegios es entonces el que está eh, en, en su lado eh, izquierdo, ¿no? Eso también está dis, eh, explicado cuando Jesús hace una eh, referencia a cuando el, eh, esta historia del de rico y Lázaro, cuando... Lo, Lázaro se eh, eh, va a lo que se conoce al seno de Abraham. No es que haya estado eh, en, en el seno de, de Abraham, en su pecho. Eh, de hecho, eso, eso es una forma también como se explica al, eh, al discípulo amado. Dice, el discípulo amado era el discípulo que se recostaba en el pecho del Señor, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo es que ellos están recostados uno al lado de, del otro en la, en, en la mesa, ¿no? Eh, una mesa baja y no hay sillas, sino lo que hay son eh, unos cojines. La mesa que está dispuesta en forma de U, el nombre técnico es triclinio, y hay, eh, eh, hay representaciones, eh, hay vestigios ¿no? en, en todo el, el Mediterráneo de cómo se utilizaban tanto griegos como eh, romanos, y también en, eh, en Palestina, judíos utilizaban esa forma. Entonces no no estaban sentados estaban reclinados uno al otro y eso nos permite entender mejor cómo es que estaba entonces recostado a su a, a la altura de su pecho no 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 en su pecho uh -huh. eh, estos pequeños detalles nos permiten entender mejor eh, eh, algunas escenas incluso podemos con cierto grado de de exactitud eh, saber cómo es que estaba entonces sentado sí, Jesús es estaba eh, acomodado, digamos, no sentado, estaba reclinado en esta eh, eh, esta mesa que se conoce triclinium, en forma de U, en el extremo eh, izquierdo y Pedro estaba en el otro extremo eh, el, del lado derecho. Bueno, artísticamente eh, la última cena de Da Vinci es un cuadro muy interesante, pero eh, podemos entender mejor y darle una dimensión mucho más clara al relato bíblico por encima de las representaciones
0: artísticas que, que estamos acostumbrados a ver. Eso, eso está muy interesante. Oye, fíjate que eh, he estado pensando, eh, bueno no he tenido yo todavía el privilegio de ir a Tierra Santa, Israel, y los, uh -huh. lugares, los lugares bíblicos, pero pues, pues es, eh, es de todos conocido, que pues existe la iglesia eh, de la natividad, uh -huh. la del santo sepulcro y todo esto. Y bueno, pues muchas veces he escuchado a algunos cristianos pues decir, no, pues sí, ahí son los lugares donde pasó, y otros cristianos decir, bueno, pues nadie sabe realmente, o en fin, eh, una cuestión de tradición eh, que envuelve el que se diga que en esos lugares realmente pasaron estas cosas. Eh, ¿La arqueología bíblica qué dice en, en esos ejemplos? La que
1: normalmente vemos en los documentales es una, una eh, basílica que está eh, resguardando una eh, ermita más pequeña. Mm. Dentro de esa ermita hay eh, un lugar eh, que la tradición... Sostiene que ahí es donde se, se eh, enterró a Jesús. Ah, hace unos años hubo en la televisión un documental muy importante porque eh, se dio mantenimiento a, a, a toda esta capilla y especialmente al lugar ya propiamente donde está la eh, eh, donde se cree que está estuvo el, el sepulcro. Se removieron algunas piezas de todo esto y se encontró que hay eh, evidencia de, de las zonas más antiguas ¿no? de, de la ciudad de Jerusalén. Pero no se sabe con exactitud, arqueológicamente no se puede determinar que ese sea el, 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 el sepulcro donde se dejó el cuerpo de Jesús. Lo que es, arqueológicamente se puede eh, afirmar es que es un lugar donde la tradición dice que se eh, puso la, eh, el cuerpo. Uh, hay una tradición también, bueno, el lugar de la, la iglesia del Santo Sepulcro atiende una, eh, eh, una tradición católica de la iglesia católica romana, de la iglesia eh, ortodoxa, eh, rusa, eh, griega, y de los coptos, eh, eh, la iglesia ortodoxa eh, copta de Egipto. Los, eh, las iglesias evangélicas cristianas protestantes eh, sostienen que el, el sepulcro está en, en una zona eh, un poco alejada de, de ahí, en un, eh, en un huerto. Eh, la, lo cierto es que no hay suficiente eh, evidencia arqueológica para determinar si uno u otro eh, eh, lugar sean donde estuvo Jesús. Ahora, lo importante para eh, todo eh, creyente es que nosotros entendamos cómo el cristianismo ha eh, avanzado, tuvo eh, muchas expresiones y, 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 y hay... Eh, eh, algunas eh, eh, divergencias en cuanto a la interpretación dónde están eh, físicamente esos lugares pero eh, aquí yo eh, tomaría un, un, una frase de, 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 un, eh, de un pensador que dice si nosotros, si usted necesita ir a Tierra Santa para entender lo que pasó en la Biblia, entonces no ha entendido el mensaje de salvación lo que es importante para un creyente es saber que Jesús murió por nosotros en la cruz, por amor a nosotros, eh, nos dio por gracia la eh, oportunidad de reconocerlo y de ser salvos, sin hacer nada más que creer en ese sacrificio, que ese sacrificio nos reconcilia con el Padre. Y esta muy, eh, este, eh, este plan nos cambia, cambia nuestra vida y nos permite
0: eh, poder transmitirle a otras personas lo que está pasando. ¿Qué consejo le das a, a personas que están interesadas en la arqueología bíblica? Eh, yo, yo pienso así desde mi ignorancia.
1: ¿Sí?
0: Pero he, he podido ver que hay gente interesada en este tema, pero quizá con alguna motivación de superstición, ¿no? Una motivación supersticiosa como, como un interés... Eh, pues no sé, la, no 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 podría decir yo qué tan legítimo, pero, pero quizá tú has podido también eh, ver como diferentes motivaciones. Es, es un ejemplo, ¿no? No no digo uh -huh. que todos los que están interesados, eh, por, por supuesto no estoy diciendo eso, que todos los que están interesados en, en arqueología bíblica tengan esta motivación. Sí he conocido a personas, sobre todo que suben algún contenido pues a YouTube, etcétera, que tú puedes ver que hay eh, motivaciones muy, muy supersticiosas y, y conspiranoicas y que y relacionan la arqueología bíblica con, con una serie de, de, de teorías y de situaciones que pues llaman la atención eh, y que llaman mucho la atención para gente que está buscando cosas llamativas y hay otras personas que... Eh, que tienen otras motivaciones, más, más científicas, más de divulgación, como estoy seguro que es tu caso. Eh, cuéntanos, ¿qué énfasis has podido ver en ese sentido en cuanto a la arqueología bíblica? Claro, hay una
1: eh, perspectiva. La propia arqueología tiene una, eh, un desarrollo muy especial y una eh, discusión interna también. Eh, hay una eh, postura que se llama minimalista, que dice, dentro de la arqueología bíblica, que dice, el, la Biblia no es del todo confiable, por lo tanto, para el estudio de las excavaciones debemos consultar la Biblia lo menos posible. Eh, en el otro extremo está la postura maximalista, que dice, como es confiable eh, todo el texto, Uh, debemos de estarlo eh, revisando constantemente para eh, eh, cualquier excavación que se vaya a hacer. El punto intermedio, que es lo más a, adecuado en, en este caso, eh, de tal modo que podamos indagar muy bien qué es lo que está aconteciendo. Pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillo. ¿no? En, la, en la ciudad de Corazín se encontró una eh, eh, un, una silla ceremonial, sí es así, es un asiento más en forma de silla, de piedra, que es el, el lugar donde eh, se, eh, es de piedra porque se espera que esté vacía siempre, y esa piedra es la silla de Moisés. Eh, nosotros lo, eh, en español se conoce como cátedra, cátedra se refiere más bien a, un, a una silla. Eh, cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes quieren eh, ocupar la cátedra de Moisés, eh, no es que a veces entendemos cátedra también como la, la, eh, la lección o, o, o la clase que ustedes quieren dar, es como la enseñanza de Moisés, ¿no? Eh, Jesús está cuestionando a los fariseos y le está diciendo, no traten de ustedes de ocupar el lugar que, que Moisés debiera ocupar en la enseñanza dentro de la sinagoga. Ah, entonces, algunos eh, elementos arqueológicos nos permiten entender qué es qué, mejor los dichos de lo que está pasando ahí. Y esto también, eh, eh, este simple ejemplo de qué, qué, es una, la, qué es la Cátedra de Moisés, eh, nos permite delucidar bien qué es lo que está diciendo Jesús. En algunas ocasiones nosotros tratamos... Eh, pues nuestro entusiasmo por conocer la Biblia y por poderla explicar cometemos algunos eh, errores metodológicos eh, pensamos que como están las cosas o lo que nosotros encontramos en internet nos va a ayudar a reforzar nuestro argumento eh, para, para nosotros entender mejor nuestra experiencia de fe o para eh, apoyar nuestra eh, experiencia de evangelización y entonces a veces eh, se toman en cuenta algunos, eh, algunas cosas que no son del todo eh, ciertas. Tenemos que hacer un llamado a, a los creyentes a reflexionar y a investigar también las, las eh, noticias falsas, las fake news. Muchas ocasiones también, eh, lamentablemente, eh, pueden eh, traer cosas que no son ciertas, mentiras flagrantes. Y entonces eso puede eh, eh, poner en, en entredicho la forma como, como nosotros estamos creyendo o la forma como nosotros estamos tratando de eh, evangelizar. Entonces ahí sí es importante tener cuidado en todo esto. Uh, alguien en algún momento decía que hay, no solamente hay que tener eh, mucho cuidado en, en los argumentos que, y, y en las eh, noticias que nosotros encontramos en Internet. Porque entonces... Eh, también debemos eh, tener precaución en lo que nosotros hemos creído, de tal forma que eh, se piensa que, eh, por ejemplo, que, que hay fósiles de gigantes, eh, y solo porque en la Biblia, en el, el, libro, el pasaje en Génesis, se habla de gigantes, yo voy a creer todos las, los elementos que, que están ahí. Y muchas veces, eh, eh, con toda seguridad, puedo decir que eh, estas noticias que hay eh, no son ciertas, ¿no? No, no hay fósiles. Ah, entonces, quien está eh, cayendo en, e en este engaño no solamente está haciendo mala ciencia, mala ciencia de arqueología, mala ciencia de, eh, eh, de biología, sino también mala teología. Ese es el... el, el, el el cuidado que debemos tener. Y por eso fue la, la, eh, la razón por la que decidí preparar algo que sea eso, una introducción que nos ayude a, a entender cómo está eh, esta disciplina, cómo entenderla y sobre todo cómo nos puede ayudar a eh, expresar mejor nuestra
0: creencia cuando estemos evangelizando. Oye, este, buenísimo ese ejemplo que pusiste de... En, en YouTube hay muchísimos eh, materiales, ¿no? Entre comillas, eh, que están hablando de hallazgos, de estos eh, esqueletos eh, gigantes, de personas gigantes en esta zona, uh -huh. en esta zona eh, geográfica que tú ya describías en el principio del video. Este He visto videos, he encontrado más bien videos que hablan de una supuesta localización de la eh, del arca del pacto, y a, alguien por ahí dice que con mucha, que es muy probable que esté a, abajo de donde de, de, ahí en el Golgota, abajo de donde están ah, claro. las cruces. Hay, hay por ahí varios mitos muy relacionados con la arqueología bíblica. ¿Cuáles son? Bueno, yo he visto. Eh, como anunciados o, o por ahí que, que, que salen eh, sugeridos algunos de estos videos. Y bueno, eh, ahorita que tú dijiste, ah, claro, ¿tú has, has visto algo de esto por ahí? Sí,
1: el que tú mencionas de la, eh, del arca, de la alianza, es un eh, Ron Wyatt, es un supuesto arqueólogo, ya fallecido. Y debo señalar aquí que en su propia página, y eso lo pongo en, la, en, en el libro también, eh, ellos reconocen que eh, no hay suficiente evidencia, incluso en los registros que eh, este eh, autor eh, tiene, dejó en sus registros, eh, no hay su eh, esta organización dice que no hay suficiente información como para continuar... Eh, afirmando lo que este autor puso, ¿no? que había encontrado la, el arca entonces, eh, como estas muchas cosas, este autor también dijo que había encontrado este, eh, evidencia de los carros de faraón ¿no? en, el, en, el, en el mar y de eso se habla mucho y lo cierto es que no, no, no hay Aquí hay que ser muy honestos también eh, la ruta que se describe en el libro de Éxodo eh, no da suficientes elementos para ver dónde fue. Tanto arqueólogos, historiadores, como bi biblistas, teólogos, tratan de ubicar eh, varias rutas. Y lo importante, yo decía, en el plan de salvación, en la historia de salvación, es que Dios dispuso que el pueblo iba a ser... Eh, liberado de Egipto, como nosotros. Entonces, eh, lo importante es que eh, conozcamos esta diferencia entre la, el, la historia de salvación y la historia eh, universal. ¿no? Entonces, hay otros elementos también que, que eh, buscan. Por ejemplo, en esto que yo te decía, cuando hablamos de eh, mala ciencia y mala teología, hay quien dice que eh, la tierra tiene que ser plana porque cuando venga Jesús, como dice la Biblia, que todo ojo lo va a ver solo en una tierra plana, eh, va a haber suficiente eh, 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 equidistancia, ¿no? Para que lo puedan ver. Y queriéndole ayudar a Dios, eh, lo reducen, ¿no? Si, si Dios es omnipotente, cuando llegue lo va a ver todo el mundo. Pero. Eh, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy, muy respetuosos, también hay personas que lo creen realmente y hay que invitarles a que eh, haya una reflexión y un, un, una postura crítica de todas estas eh, situaciones. Y en, en un llamado al diálogo, a la, a la, al convencimiento y a dejar posturas también ¿no? radicales, sí entender también que hay un, un diálogo, que hay una comprensión y que eh, eh, en ocasiones, eh, tomar a pies juntillas eh, propuestas como estas, pues más bien está
0: dejando muy mal parados a quienes eh, los utilizan. ¿no? Okay. Es muy, muy importante lo que estás diciendo. Eh, para terminar, mi estimado, eh, me encantaría seguir y seguir esta... Claro esta que pregunta, sí. Pero para terminar. Entonces, eh, lo que yo entiendo de lo que me estás diciendo es... Que sí, definitivamente todos estos sucesos históricos, todo lo que pasó con Israel y lo que conocemos del Antiguo Testamento, que tiene que ver con esto que Dios, eh, es como parte del anuncio de lo que Dios que estaba haciendo y quiere hacer con el mundo, su plan de redención, todo, todo eso apunta, todos estos eh, sucesos históricos y lugares, etcétera, apuntan, y, bueno, apuntaban y siguen apuntando a Jesús y al plan de salvación de Dios. Ok, creo que, creo que hasta ahí eh, lo, lo tenemos muy claro. Ahora, eh, yo quisiera como preguntarte, bueno, eh, ¿cómo podríamos orientar a nuestros amigos que nos escuchan en cuanto a eh, cómo identificar una arqueología bíblica, vamos a decirle así, que está eh, más ocupada por la cuestión del morbo, por la cuestión de las teorías, eh, por otro, otro tipo de motivaciones, y una arqueología, ¿cómo distinguir eso de una arqueología bíblica seria? Que eh, no, no, por lo que entiendo, no está ocupada en comprobar lo que la Biblia dice, este no es como ese el, el objetivo, sino, sino otro. Entonces, a ver, así, brevemente, ¿cómo podrías decirle a los... Eh, ¿qué les podrías decir a los podescuchas para que no crean a todo lo que, lo que lo que escuchan, pero que se enfoquen en lo importante? ¿Qué sería eso? En el caso
1: de la arqueología bíblica seria, los resultados que... de tengan una eh, publicación en las eh, revistas, en los eh,
0: editoriales,
1: en los medios eh, académicos, son los más eh, confiables. Cuando vemos que eh, sale un documental en eh, el History Channel eh, y dicen la tumba perdida de Jesús está aquí, hay que tener eh, duda de lo que están ellos diciendo cuando eh, tratan de incidir en para bien o para mal en el plan de salvación, hay que dudar de eso. Eh, si alguien encontramos que dicen, oigan, es que encontré evidencia que dice que Jesús es el Hijo de Dios y aquí lo tengo en una... Eh, hay que ver qué, qué teología está tratando de, de, de sustentar con su afirmación. Cuando encontremos que alguien dice, es que Jesús nunca existió y él estuvo en Cachemira, eh, también cuando haya cosas que estén eh, exacerbando para eh, bien o para mal la figura de Jesús, es donde tenemos que tener cuidado. Eh, alguien, un descubrimiento arqueológico está preocupado por determinar que en un momento en la historia, que eh, eh, en un sitio bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento ocurrió tal cosa pero no está eh, tratando de incidir en la percepción de, 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 de Jesús como figura eh,
0: de salvación. O sea, básicamente podría tener una agenda muy, es, sí es muy, muy clara, pero que a, a veces no es tan evidente, ¿no? Y mm -hmm. eso es lo que habría que investigar, un, hacer un poquito de investigación por, la, por cuenta propia, pues en internet, en las fuentes, etcétera, como para identificar, ah, mira, esta es la agenda que tiene esta persona, o este grupo, o algo así, uh -huh. ¿no? esa Sería la idea. Exactamente. wow pues que de verdad me parece muy importante, sobre todo en tiempos de YouTube, en los claro. que, que sube, que el hallazgo, que el descubrimiento, y pues eh, es bueno estar alertas y, y, y saber a qué dar credibilidad, y a qué no, yo creo que... Es importante lo que nos has dicho, mi estimado Alberto, pues a lo mejor podríamos eh, en otra ocasión, y que y, y a me sí. mucho, pues seguir abundando en este tipo de cosas, eh, sobre todo por si por ahí sale algún hallazgo, este, o a lo mejor quieres hablar específicamente de algo que pues que podría ser polémico, que podría ser eh, necesario de aclarar, de explicar a los podescuchas, estaría padrísimo que pudiéramos tener esa oportunidad ¿No? ¿Cómo ves? Por supuesto,
1: por supuesto. Y eh,
0: bueno, eh, eh, gracias por la invitación. Esperar
1: que las reacciones y quizás los podescuchas pues, puedan sugerir, y en base en eso podríamos
0: eh, mm. avanzar. Está padrísima la idea. Pues entonces, gracias, gracias por estar acá en Consejos Divinos, mi estimado Alberto. Gracias, Efraín, un saludo. Y saludo a los podescuchas pues, también. Claro que sí, gracias, gracias por eso. Y bueno, queridos amigos, pues escuchas el tiempo como siempre se va como agua, sobre todo con un tema pues, interesante como este. Así que me despido, despido el podcast. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.